0: De Blanc avec le Figaro. Bonjour Odile Bonjour. infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. On va revenir dans un instant sur le pass sanitaire en entreprise et sur l'impact qu'une campagne présidentielle peut avoir sur la gestion d'une crise sanitaire. Mais revenons sur cet avis rendu hier par la Haute Autorité de Santé, favorable à la généralisation de la vaccination des enfants. Vous comprenez ce feu vert
1: oui, la vaccination des enfants a été en discussion depuis plusieurs semaines. La question était, est-ce que, en termes de bénéfices risque il est légitime de vacciner les enfants Aujourd'hui, je crois que, d'une part, on a des données sur la sécurité du vaccin chez les enfants, puisque les Américains ont vacciné plusieurs millions. On estime que c'est 7 millions d'enfants qui ont oui. reçu une dose, plus de 2 millions qui ont reçu deux doses, et qu'il n'y a pas de signal particulier. Donc, on n'a pas d'inquiétude. Au Omicron change la donne, Au Omicron est beaucoup plus contagieux, les premières données qu'on a d'Afrique du Sud montrent que probablement les enfants vont être encore plus souvent euh, touchés et euh, plus souvent hospitalisés, donc on a aussi un bénéfice individuel pour les enfants et puis on espère que ça va aussi permettre de contribuer à diminuer la circulation du virus.
0: Reste, dit le nez, à convaincre les parents, ce qui n'est pas gagné.
1: Reste à convaincre les parents, je crois qu'il faut, ce n'est pas une obligation, ça ne sera pas exigé, donc la Recommandation, c'est de commencer par les grands enfants, c'est-à-dire ceux qui sont proches de ceux pour lesquels... 10-12 ans. Voilà, déjà les 10-12 oui. ans, et puis ensuite d'étendre vers les, les plus jeunes. Encore une fois, je crois que l'arrivée d'Omicron aujourd'hui change, change la la complètement la donne. C'est ouais. un virus qui est beaucoup plus contagieux, qui est beaucoup moins bien contrôlé par la vaccination. Donc, il faut tout faire pour essayer de limiter au maximum sa diffusion. On
0: va bien sûr parler d'Omicron dans un instant. L'idée, c'est toujours 21 jours entre les deux doses, même pour les enfants
1: Pour les enfants, c'est ça qui a été évalué dans les essais cliniques. Donc, pour l'instant, on reste dans ce qui est aujourd'hui évalué, évaluable. Et c'est ça qui est recommandé.
0: Alors, on parle des, des, des 5-11 ans, mais une question sur les 12-18 euh... Faut-il imaginer une troisième dose, y compris pour eux, avec, avec Omicron qui, qui va déferler dans les jours qui viennent Alors les, les, Est-ce que vous êtes, jeunes, vous, au Donnay, favorable bah Les
1: jeunes ont été vaccinés plus tardivement. On sait qu'ils ont aussi une réponse immunitaire qui est meilleure. Donc, on peut imaginer qu'ils vont avoir une persistance de leurs anticorps plus prolongée. C'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour proposer la troisième dose aux adolescents. Je crois que la troisième dose, il faut continuer. Et là, le rythme est très soutenu. 20 millions de à censés, la proposer. Hein. et c'est, c'est ce qui paraît le plus logique quand on regarde les données. La troisième dose permet vraiment d'avoir un gain d'efficacité à la fois sur les anticorps, quand on regarde les examens in vitro au laboratoire, mais aussi sur les données d'efficacité, les premières données d'efficacité qui euh, commencent à être disponibles.
0: On parle de troisième dose, on a toujours 6 millions d'adultes qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a les mots de Jean Castex prononcés la semaine dernière, ce n'est plus possible. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de plus, puisqu'on ne peut pas rendre la vaccination obligatoire Est-ce que vous êtes par exemple favorable au passes sanitaire dans les entreprises C'est en discussion en ce moment avec les partenaires sociaux Qu'en pense, pense l'inflexiologue Odile Launay
1: Alors, c'est, c'est vrai qu'on essaye par tous les moyens d'arriver à convaincre ceux qui ne se sont pas fait vacciner de le faire. Euh, le passe vaccinal est un des moyens, évidemment. Euh, le pass en entreprise, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays l'ont déjà adopté. Euh, ça paraît légitime parce que finalement, dans les entreprises, les gens sont en milieu fermé. Euh, les non-vaccinés mettent finalement en danger euh, les gens qui euh, le sont, et qui euh, on sait que le le vaccin a moins d'efficacité sur euh, ce ce variant Omicron, et puis les gens fragiles, hein, qui euh, eux, sont moins bien contrôlés, on a en plus aujourd'hui avec les anticorps monoclonaux, moins d'efficacité sur Omicron, donc oui, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment inciter au maximum les gens à se faire vacciner.
0: On est toujours, à, je, je citais ce chiffre, on est un petit peu moins de 5 millions hein, qui de, de, d'adultes qui ne sont pas encore vaccinés, mais on a l'impression que, quels que soient les discours qu'on peut avoir, ce chiffre bouge très très peu. Or, on sait que euh, beaucoup de choses peuvent se jouer avec cette vaccination des 5 à 6 millions de Français qui restent justement réticents euh, à ce, au vaccin.
1: Alors, ça ne fait pas tout, hein, bien sûr. On, on, a, on voit bien euh, aujourd'hui que... Ce, ce, ce virus va aussi toucher des, des vaccinés, mais plus on aura de gens immunisés, et, et moins euh, ce virus sera susceptible d'augmenter la contrainte pour l'hôpital. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation où la contrainte à l'hôpital est majeure. Il y a une pression majeure, on est à plus de 3000 cas en hospitalisation. Oui. Ça ne fait que monter. Les hôpitaux sont dans un état aujourd'hui de fatigue extrême. Hein. Je crois qu'il faut voir que les soignants, ça va faire bientôt deux ans, qu'en permanence ils sont sollicités par ce, ce, ce virus, euh, l'hôpital est, est pas dans une situation formidable. Alors ça va marcher, mais... Si on peut essayer de limiter au maximum et de ne pas arriver à nouveau à des à des taux et à de nombre d'hospitalisations comme on a connu à la première vague, ça serait quand même ça serait quand même mieux.
0: On est à 58 de lits en soins critiques hein, qui sont qui sont aujourd'hui occupés. Donc on est à plus de la moitié. Les chiffres dile de sont assez euh, terrifiants concernant euh, ce variant Omicron. On, on parle. Y a... J'entends plusieurs médecins annoncer des chiffres très différents. On parle de 100 000 cas par jour autour de Noël. Certains annoncent même un chiffre de 600 000 cas pour le 31 décembre. Paris pourrait se retrouver dans la même situation que Londres aujourd'hui. Est-ce que ce qui arrive là, maintenant, vous fait véritablement peur
1: Nous, on est très inquiets. Vraiment, on est très inquiets de ce virus qui est beaucoup plus transmissible probablement de l'ordre de 10 fois plus transmissible que la souche initiale, environ cinq fois plus transmissible que le delta. Donc, on, on a vraiment des inquiétudes. Euh, il est, comme on le disait, moins bien contrôlé par euh, le vaccin. Hein, et même si la troisième dose permet de récupérer en grande partie l'efficacité sur les formes graves, malgré tout, on va avoir quand même des formes graves chez des gens vaccinés. Et le der- la dernière arme qu'on a aujourd'hui à notre disposition, c'est les anticorps monoclonaux. Et les anticorps monoclonaux, sauf d'eux, aujourd'hui, ne sont plus efficaces sur euh, ce virus. Donc, ça veut dire que toutes les personnes fragiles, les immunodéprimés les transplantés d'organes solides, toutes ces personnes pour lesquelles on avait cette possibilité, euh, ne vont plus être protégées euh, vis-à-vis de ce virus par la vaccination et on sait qu'ils sont très à risque de faire des formes sévères.
0: Je comprends, j'entends votre inquiétude sur ces chiffres de 100 000 à Noël, 500 600 000 au 31 décembre. Est-ce que ce sont des chiffres, encore une fois, qui sont donnés par certains médecins, mais qui vous semblent fiables
1: Ce ce qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe ailleurs. Alors, aux États-Unis, en deux semaines, ils sont passés de moins de 1% d'Omicron à 73% d'Omicron. Donc, ça diffuse extrêmement vite avec un un taux de réplication, un un temps de réplication qui est très court. À Londres, plus de 50% sont des cas d'Omicron. À Paris, c'est probablement à peu près la même chose. On est dans une période où on est beaucoup en en atmosphère confinée, où il va y avoir des fêtes de fin d'année. Donc, la question, c'est comment les Français vont accepter finalement de réduire euh, leurs interactions à ce moment de l'année où, de fait, euh, on a besoin aussi euh, de se voir les uns les autres. Je crois qu'il faut être vraiment très prudent, il faut se faire tester, on, on le redira jamais assez. Si on est symptomatique, ça, ça, va, ça va dans le sens, mais même si on n'a aucun symptôme, Aujourd'hui, il faut se faire tester pour éviter de, de, de transmettre ce virus, en particulier à des gens plus fragiles.
0: Et vous souhaitez la, la gratuité de, de, de tous les tests Parce que certains médecins le réclament en disant, aujourd'hui, il faut tester, 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 tester.
1: Ben, je crois qu'il faut vraiment tester tout le monde, en particulier dans cette période de fin d'année, encore une fois, où, où les gens se retrouvent, où on se retrouve entre générations, et où le risque euh, de transmettre ce virus à des gens fragiles arrive vraiment de façon très importante. Donc oui, moi je suis pour... Rendre gratuit. Alors, après, il y a la question de la faisabilité. On sait aujourd'hui qu'il est très difficile d'avoir un rendez-vous pour faire un test PCR. Les tests antigéniques sont plus rapides. Les, les autotests, PCR,
0: ils sont relativement fiables
1: Les autotests sont moins fiables, mais c'est mieux que rien. C'est-à-dire oui. qu'il vaut mieux un autotest que rien, mais c'est moins sensible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, ce qu'on appelle des faux négatifs. On peut avoir un test négatif. Donc, même si le test est négatif, il ne faut sûrement pas laisser complètement tomber les mesures barrières.
0: Odile, l'Europe se rebarricade, un confinement aux Pays-Bas, fermeture des lieux culturels au Danemark, couvre-feu en Irlande, avec des taux de vaccination assez proches hein, de la France. On est autour de 75%. Ça veut dire qu'il est... y a trop de souplesse chez nous, de la part des politiques On ne prend pas assez la mesure
1: Non, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai qu'on fait un pari. Mais ça fait plusieurs fois qu'on fait ce pari. Jusqu'à présent... Euh, ça a marché, c'est-à-dire qu'on a réussi à éviter de nouveaux confinements. Faut espérer que ça va être le cas aujourd'hui. Donc le pari, c'est accélérer euh, la troisième dose pour avoir le maximum d'efficacité. 20
0: millions de Français, en hein, trois doses. Voilà.
1: Donc bon, je crois bon, qu'il y a bon. les gens ont répondu à cette à cette demande. Mais il y a encore
0: une marge par rapport à
1: il y a encore une au, au, marche, au nombre de personnes mais, qu'on mais peut vacciner. Euh, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Et, et ensuite, c'est pas que le vaccin, c'est le vaccin plus, on vient de le dire, les mesures barrières et les tests et les tests qui doivent être fait, encore une fois, même si on n'a aucun symptôme.
0: Odile Launay, Noël en famille, le 31, beaucoup vont faire à la fête. Quel est le message que vous voulez délivrer aux auditeurs de Radio Classique C'est quoi la prudence Parce qu'on nous dit que la vaccination ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de la vaccination Il y a, bien sûr, le respect des gestes barrières. Vous êtes avec un masque, je suis avec un masque. Le studio de Radio Classique est aéré régulièrement. Mais, voilà, quel est le, le, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour le réveillon du 24 et du 31
1: bah, le, le message, c'est quand même de limiter... Euh, les rassemblements et les repas où on enlève le masque, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est à ce moment-là que se font les transmissions, y compris à l'hôpital. On a observé des clusters qui sont très probablement liés au fait que à certains moments, on enlève le masque pour prendre des repas ensemble. Donc il faut que ces périodes-là elles soient vraiment le plus court, les plus courtes possibles. Il faut aérer, vous venez de le dire, aérer régulièrement. Ça, on sait que c'est un point important. Et puis je crois qu'il faut accepter encore une année. C'est un peu compliqué, mais de, de, de limiter les, les grands rassemblements et de se retrouver plutôt un petit comité pour limiter au maximum le risque de transmission.
0: Quand on voit la, la, la vitesse à laquelle Omicron gagne, gagne du terrain, on parle de passe vaccinale fin janvier, est-ce que ce n'est pas trop tard C'est-à-dire que euh, certains politiques disent pourquoi pas le passe vaccinal, mais on va arriver encore une fois après la bataille. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures là dans les jours qui viennent plutôt que d'attendre finalement le début de l'année prochaine
1: on a un pass sanitaire qui a quand même déjà beaucoup incité les Français à se, à se faire vacciner. Oui. Après, on est, on est toujours dans cette discussion de où est-ce que s'arrêtent finalement les contraintes sanitaires par rapport à la liberté individuelle de chacun. Donc je pense qu'il faut absolument que ce pass vaccinal, il fasse l'objet d'un débat et, et, et qu'il ne puisse pas être imposé comme ça. Donc en attendant, euh, bah, l'État français compte sur la responsabilité des Français. Moi, j'ai quand même la, la perception que les gens ont pris conscience de ce, de ce, de ce problème euh, et, et ont euh, accepté un certain nombre de contraintes avant même que ce pass vaccinal soit mis en route.
0: Ça signifie une troisième dose et, et, et dans quelques mois une quatrième, pour, pour, pour vous c'est, Ça semble presque une évidence.
1: C'est n'est pas du tout aujourd'hui euh, encore euh, évident. Ça sera peut-être une quatrième dose avec un vaccin qui va être adapté plus spécifiquement à Omicron, parce que là... La troisième dose, elle est importante, mais elle est aussi rendue nécessaire et nécessaire aussi rapidement, parce que le variant Omicron échappe euh, à l'immunité vaccinale conférée par les deux premières doses.
0: Odile, on a une dernière question. Certains euh, souhaitent que euh, la rentrée des classes soit différée d'une semaine, voire plus. Quelle est votre, votre position sur cette question
1: Alors, on est en, Là aussi, on est en permanence dans des discussions de savoir s'il faut prioriser, euh, finalement, le retour à l'école des enfants. On sait que les enfants ont énormément souffert de, de, de cette crise sanitaire depuis le début. Euh, depuis le début euh, en France on a maintenu euh, les enfants euh, à l'école, je, je crois que ça a toujours été un bon, un bon choix, on est un des pays où finalement le, la durée de fermeture des écoles a été la plus courte et c'est pas pour ça qu'on a eu euh, une crise plus sévère donc sauf catastrophe. Euh, je, je, je pense que la décision qui est prise pour l'instant de maintenir la rentrée des classes paraît une décision mesurée et, et surtout en faveur finalement des enfants.
0: Merci Odile Launay d'avoir été ce matin mon invité, l'infectiologue Odile Launay à l'hôpital Cochin de Paris, l'invité de Radio Classique. Il est 8h28, dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonnet.